0: E se a é tua direita de escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque te é melhor que os teus membros se perdam porque seja todo o teu corpo lançado no inferno. Volta mais um É o 29 e 30 Olhei tudo aqui. Portanto, se tu teu olho direito de escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti pois te é melhor que se percam dos teus membros do que seja é todo o teu corpo lançado no inferno. agora o e se a tua mão te te analisar, porta -a e atira para longe de ti, porque te é melhor que dos teus membros se perda do que seja é todo o teu corpo lançado no inferno. pode se assentar, amém? Mas, irmãos, essa é uma palavra bastante conhecida da igreja. nós vemos aqui que Jesus diz, diz isso. Ele diz isso na sequência Logo que ele fala a questão do adultério No verso 27, 28 Ele diz assim ó, ouvi isso que foi dito, não adulterarás Eu porém vos digo, qualquer que olhar Para uma mulher com intenção impura No coração já adulterou com ela. Ou seja, primeira aspecto Que nós temos que observar aqui, irmãos Era que Jesus ele estava repreendendo A forma que os fariseus Viam a santidade das pessoas Por que isso? Porque os fariseus eles, eles eles asseguravam muito o aspecto da santidade física Então, é que nós vemos Quando Jesus ele, ele entra naquela questão da oração do fariseu E do publicano O fariseu diz na oração, eles na oração Senhor, não sou como esses homens Eu jejuo, eu dou E é o publicano diz, Senhor Tenha misericórdia de mim Então que Jesus está mostrando para eles A perspectiva divina Que Deus enxerga a questão da santidade nos E o tema é que nós Vamos tratar essa noite aqui... No, no que nós estamos vendo lá no estudo sobre o Sermão do Monte... Trata da questão da mortificação do pecado... Ou seja... Nós vamos ver aqui hoje... A maneira como Jesus tratava... Essa questão de mortificar o pecado... Porque o que é o pecado? O pecado pelo menos, é a transgressão da lei de Deus... Quando Deus manda para eu não fazer algo... Eu vou lá e faço... Eu estou transgredindo a lei de Deus... Em primeiro lugar aqui, meus irmãos... Jesus ele tinha a intenção de ensinar algo superior. Jesus ele quer nos ensinar algo aqui, irmãos. Primeiramente, Ele quer nos ensinar a real e horrível natureza do pecado. Ele também quer nos ensinar o terrível perigo no qual o pecado nos envolve. E Ele quer ensinar a importância de tratarmos o pecado de forma radical. Nesse texto que nós vemos aqui, Jesus ele diz claramente, ele diz assim, ó, Se o teu olho direito te faz tropeçar arranca-o e lança-o de ti pois te convém que se percam um os teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno por que Jesus disse isso naquela época meus irmãos naquela época as pessoas elas tinham a opinião de que o olho direito e a mão direita era mais importante que o olho esquerdo e a mão esquerda ou seja, Jesus pegou uma crença popular da época e usou como exemplo para as pessoas entenderem a importância que tinha a questão do pecado na perspectiva divina Jesus estava mostrando ele para eles, falando, olha, se esse olho do seu direito, Esse olho que você, você disse que ele se enxerga melhor, se ele está te fazendo você pecar, aí diz é a figura de linguagem da né, hipérbole, que é uma figura de linguagem brasileira tá exagerada. Arranca ele joga fora. É melhor você arrancar esse olho do que você perder a salvação e a vida eterna. Era isso que Jesus estava tratando com os fallices da época. E nós vemos aqui, irmãos, que o olho. Ele é mencionado não apenas como algo precioso Mas também como um agente potencial da tentação do pecado Jesus está querendo mostrar para aqueles fariseus Que muitas vezes o pecado começa a partir do olhar Quando a gente olha para algo A gente vê lá quando Davi olhou para Batisseba A primeira gente que fez o pecado foi os olhos de Davi Ele viu lá a mulher se olhando E a partir daqueles ele começou a começar aquela mulher E aquilo desceu para o coração dele e Jesus ali estava mostrando, falando, olha, se este olho que faz você pecar, ele, ele é o que você trouxe, mas se ele que faz pecar, arranca de fora. Querendo dizer, falando, olha, da mesma forma aqui, esse olho é importante, o destino da vida de vocês também é importante. Era isso a que Jesus estava tratando, meus irmãos. E nós vemos aqui, é com o olho que o homem começa a cometer adultério. Jesus está dizendo que é melhor perder algo valioso no um olho para ganhar algo mais precioso, ou seja, ganhar a vida eterna. Porque essa é começa que ele nos fez irmãos, e aí quando a gente olha para Jesus, como é que Jesus trata a questão do pecado? Vamos voltar um pouquinho lá no Éden. Quando o homem pecou no Éden, o homem passou a ter uma natureza pecaminosa, irmãos... Ou seja, quando Adão e Eva estavam lá no Éden, e eles desobedeceram a ordem de Deus de comer na árvore de conhecimento bem do mal eles ali daqui de um momento, eles deixaram de ter uma natureza totalmente pura e passaram a ter uma natureza pecaminosa sendo assim na, na, na perspectiva cristã que nós cremos, todos somos pecadores e desse Cristo, isso na glória de Deus Paulo diz em Romanos 6.23 então isso aqui nos mostra que nós, todos nós temos a natureza pecaminosa a partir de Adão Outra coisa que Jesus também nos ensina, a Bíblia nos apoia, é que o homem quando está atratando o pecado, o homem tem um coração pecaminoso e desesperadamente corrupto. Está lá em Jeremias 17, 9. Ou seja, tudo o que nós vamos fazer, nós temos que sempre ter a direção de Deus. Por quê? Porque o pecado nos envolve de maneira enganosa, meus irmãos. O pecado é algo atrativo para a carne. O pecado é algo que traz... É, digamos assim, um prazer espontâneo... Um prazer momentâneo... Mas esse prazer momentâneo... Te leva a você não estar com Cristo na eternidade... Ele te leva a você se distanciar de Deus... Essa é a, essa é a realidade que Jesus está querendo mostrar para eles... Outro ponto aqui... Devemos ter em mente que um ponto de vista inadequado do pecado... É a principal causa da falta de santidade... Ou seja... Se as pessoas não conseguem enxergar... A seriedade do pecado ela nunca vai alcançar uma santidade que agrade a Deus, e isso faz eu sozinho é muito bem, irmãos. O ponto de vista deles na questão do pecado era um ponto de vista errado, era um ponto de vista inadequado, um ponto de vista que não agradava a Deus, por quê? Eles se vestiam como homens santos, colocavam esses santas mas o próprio Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados, ou seja, o túmulo por fora era um túmulo bonito. Mas por aí, era algo pôde, irmãos. Era algo Jesus estava querendo mostrar para eles que não era isso a Deus. O que Deus quer é que nós venhamos ter um coração puro, um coração temente a Deus, um coração que agrade a Deus. Outro aspecto que nós temos que enfatizar aqui, irmãos. Embora um homem não esteja pecando no momento, mesmo assim, ele continua sendo pecador. Por que isso? Porque a nossa natureza é pecaminosa, meus irmãos. Romanos 7, Paulo diz claramente Ele diz assim, ó O bem que eu quero fazer, esse eu não faço Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço Por que que Paulo fazendo isso, irmãos? Paulo estava ali dizendo, mostrando para Deus Que ele era incapaz de salvar a si mesmo Que se não fosse a graça e misericórdia do Senhor Se não fosse a operação e a eficácia do Espírito Santo de Deus em nossas vidas Nós seremos miseráveis pecadores de do Senhor, irmãos era isso que ele estava mostrar para aqueles fariseus da época. Homens que conheciam as leis de Deus. Homens que conheciam a Torá. Homens que conheciam ali as leis que foram dadas a Moisés. Aí Jesus vem e fala, não, não é desse jeito. Jesus vem falando não, é dessa maneira. Se esse olho está te fazendo pecar. Se essa mão está te fazendo te pecar. Arranca ela fora. Arranca fora, é melhor chegar lá na eternidade de ser a mão e seu o olho. Mas se a vida eterna. Do que ser lançado. No inferno... No guerreiro... Era isso que Jesus estava tratando... E aí quando a gente fala da questão do pecado... O pecado do homem... O que ele causou, meus irmãos? Ele causou uma ruptura na comunhão entre Deus e o homem... Está é lá em Isaías 59.2... O nome diz lá... Porque. Porque os nossos pecados... Fazem separação de vós e vosso Deus... E as nossas fazem separação de vós e vosso Deus... Então quando eu e vocês estamos pecando... Quando vocês estão a cruz Deus... E se é uma barreira entre eu e de Deus... Dê... De, o que nós precisamos percebermos... Quem tem problema com o pecado é o homem... Não é Deus... Deus ele está sempre no mesmo lugar... Deus ele é um ser imutável... Nós não... Nós somos seres mutáveis. Nós somos sujeitos a somos Sujeitos a falhar... E quando falhamos... Isso traz consequências, meus irmãos... Nós temos que conhecer vida dos homens que são discípulos dessa santa palavra... Quando Davi pecou houve sérias consequências, ele lá participou do momento lá com Bate-seba, foi lá, terou fez lá tudo o que, que, que a cara dele queria, e o que aconteceu meus irmãos? Ele sofreu a ira de Deus, na vida dele, e lá na frente, os filhos dele, aconteceu um pecado dentro da casa dele, um filho foi lá e se levou para a filha, e isso trouxe vergonha para a então nós devemos tratar isso com seriedade... Meus irmãos... O que, que o pecado do homem causou... Outro aspecto aqui... Ele fez o Filho de Deus... Suar gotas de sangue... Jesus... Suou gotas de sangue... Meus irmãos... Por causa da minha... Da tua depravação... Então quando a gente fala dessa questão... Nós temos que tratar com seriedade... A questão do pecado... Meus irmãos... Não podemos ser relativistas... Jesus nessa questão... Ele foi inflexível... Jesus foi intolerante... Com essa questão... E aí a gente vê nos dias de hoje. Muitos aí, pastores, querem relativizar na atividade dos pecados. Meu irmão, pecado será sempre pecado. A Bíblia diz, o próprio Deus diz que Ele não muda. Está então, lá em Malaquias 2, se não me engano, em é Hebreus 13, 8. Porque eu, Deus, não mudo. Então, mesmo Deus aqui, que, como aqui, que Ele condenava as coisas no passado, Ele continua condenando os dias de hoje. Deus não mudou. Deus não mudou, meus irmãos. Outro aspecto aqui que o pecado do homem causou Ele finalmente foi a causa da, da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário Jesus, ele sofreu naquela cruz, meus irmãos Ele sofreu naquela cruz por mim e por você Por conta de nossos pecados, meus irmãos E quando a gente peca Nós desagradamos a Deus Jesus não tinha pecado nenhum Jesus não tinha pecado nenhum Mas ele morreu como um maldito, o bebê diz isso Todo aquele que morria... A Bíblia nos ensina lá em nome. Todo aquele que era pintado no dele, Era tido como maldito diante do Senhor... Meus irmãos... E aí nós temos que glorificar a Deus... Porque a Bíblia nos ensina aqui... Através da justiça de Cristo... Através do seu sacrifício... O Senhor imputou a justiça de Cristo em nossas vidas... Então nós temos motivos para glorificar... Meus irmãos... Outro aspecto aqui que nós devemos aprender nessa noite... Um dos caminhos mais diretos para a santidade sempre será considerarmos a pessoa de Cristo em seus sofrimentos, em sua agonia. E nenhum outro quadro é retratado a natureza do pecado com cores tão terríveis e espantosas do que na morte do Filho de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando a gente chega nos textos da crucificação, ali nós temos que ler e pensar, Senhor, obrigado pelo Senhor ter morrido por mim na cruz do Calvário, Senhor. Jesus foi surrado, foi estancado, meus irmãos. Todas as partes do corpo de Jesus, do Senhor Jesus que sentiu dores Todas, todas Da cabeça aos pés Ele sentiu dor nos rios A Bíblia diz lá em Isaías 53 Diz lá que Ele foi moído Pelas nossas iniquidades E diz lá O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele Então nós temos que glorificar a Deus Nessa questão meus irmãos Temos que tratar o pecado com a seriedade Que Jesus tratou Não devemos ser relativistas não devemos relativizar a questão do pecado... Porque o caminho do pecado... O final é o inferno... A Bíblia diz lá... Que o salário do pecado... É a morte... E Deus... A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente... Se hoje você está adquirindo esse conhecimento... Você não é mais inocente diante de Deus, meus irmãos... As assim está estão consolarizadas naquela época... Em segundo lugar aqui, meus irmãos... Jesus, Ele queria nos ensinar sobre a importância da alma... e do seu destino... olha o que ele diz... se teu olho direito faz seu um pensar... arranca-o e lança de ti... pois te é que se perca um dos teus membros... e não seja todo o teu corpo lançado no inferno... Jesus aqui está mostrando, está mostrando uma verdade... ele está nos mostrando que a alma... ela tem muito valor para Deus... a alma nossa... a nossa alma... ela é algo valioso para Deus... Só que, se você nos deitarmos no pecado, isso não vai agradar a Deus, meus irmãos. Isso não vai agradar a Deus. Pastor, coloca mim, por favor, Salmos 49,8. Olha o que a Bíblia diz. Em Salmos 49,8, meus irmãos. Acerca da redenção da alma do homem. Diz que a redenção de uma alma ela é caríssima. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Então nós temos que entender aqui o valor do sacrifício de Cristo. A redenção de nossas almas custou um preço altíssimo para o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Sendo assim, nós temos que aprender a viver em santidade em nossa igreja. Devemos aprender a valorizar o sacrifício de Cristo. Nós vemos aqui quando Jesus diz isso. Ele proferiu por duas vezes as mesmas palavras para enfatizar a importância da alma e do seu destino. No verso 5 ele diz a mesma coisa. Ele diz assim: ó, Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Você vê que Jesus ele fala duas vezes a mesma questão. Por quê? Porque ele quer enfatizar para os fariseus. Está aí o nosso Senhor: Que o destino das nossas almas é algo muito importante para o Senhor Jesus Cristo. e como eu disse aqui no começo: Quando o um pecador se arrepende de seus pecados. A festa nos céus, porque isso, meus irmãos? Porque o pecador ali está reconhecendo seja, o seu estado de miserabilidade, e ele está reconhecendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, meus irmãos. Isso é glorioso. Isso, se você não ouve em qualquer igreja, somente nós vezes que amam a palavra do Senhor, é pregado isso. Olha é a história de hoje. É muito a teologia da prosperidade. Deus vai te dar, Deus vai te dar o melhor que o Senhor de Jesus Cristo, meus irmãos. A Bíblia nos ensina lá em 1 João 2, 25... E essa promessa que ele nos fez... O quê? A vida eterna... O que vier é, é depois disso é lucro, meus irmãos... É lucro... Só que as pessoas não conseguem enxergar isso... Infelizmente o, o crente carnal... Ele não quer ir para o céu... Ele não quer para o céu... Ele acha que o melhor Deus está aqui nessa terra... Não está não meus irmãos... Você lê lá em Apocalipse, a Bíblia diz lá... Que nós iremos andar em ruas de ouro... Nós iremos ver Deus face a face... Quer coisa melhor do que isso? Que é coisa mais gloriosa do que isso? Você enxergar o Senhor face a face. Aí a gente pega nos dias de hoje, que são os pastores aí. Qual é o aqui? Vim cumprimentando os de Cristo, ensinando algo que a Bíblia não ensina. O Senhor está nos mostrando aqui nessa noite, meus irmãos, que a nossa alma ela tem valor para Ele. Nós temos aqui, ó, a alma de Jesus. É tão importante que se o olho de alguém estivesse na causa de sua queda no pecado, então deveria ser arrancado e lançado fora. E óbvio que Jesus está fazendo uma figura de linguagem, para retratar uma, uma realidade do mundo espiritual, meus irmãos. Jesus está mostrando para os fariseus que a ótica que eles viam as coisas era uma ótica apenas serena. Eles não conseguem enxergar as coisas da perspectiva que Deus enxerga. Era isso que Jesus estava mostrando para, para eles falando, olha fariseus, essa idade que vocês estão usando é uma cidade mentirosa é uma santidade hipócrita, é uma santidade que não agada a Deus, trazendo por vocês, de olha, nós somos muito isso, quantos irmãos nós conhecemos, que na frente dos outros, ele é um santalão, só que longe da igreja, ele não obedece os mandamentos do Senhor, ele peca, peca de forma, peca de forma consciente, isso é pior, meus irmãos, porque quando nós conhecemos, quando o Senhor nos ensina algo e a gente faz de forma consciente nós estamos sendo estamos começando nossas vidas e Jesus estava mostrando isso para os pessoas da época Jesus diz: olha, não é desta maneira não é desta maneira e nós vemos aqui meus irmãos, Jesus mostrando que nós que queremos seguir a Ele nós, nós precisamos aprender a renunciar aos nossos resultados carnais em Lucas 14, 26 Jesus diz assim, ó Lucas 14, 26: se alguém, quer, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu um discípulo. Então Jesus está dizendo aqui: Olha, se você quer seguir a mim, você vai ter que deixar muitas coisas para trás. A vida é que Jesus está ensinando que a gente tem que abandonar a nossa não é isso, irmão. mas Jesus está aqui mostrando o valor de seguir a cruz de Cristo. Jesus está mostrando aqui para seguir a Cristo É necessário renunciar As nossas vontades, as nossas paixões Era isso que mostrando Para os da época Jesus aqui, ó, até notei aqui ó, Jesus quer nos ensinar Que não importa quem ou o que se tem interposto Entre nós e o Senhor Caso seja prejudicial prejudici, prejudicia nossas almas Então deveria ser abominado e eliminado Isso não quer dizer que devemos Odiar nossos familiares Pois Jesus ensinou até mesmo a amar nossos inimigos mas Jesus aqui nos mostrou a verdade. Ele quer nos ensinar que aqui, tudo aquilo que se interpõe entre nós é a nossa salvação. A gente tem que eliminar, a gente tem que arrancar. Se algo está fazendo eu perder a minha salvação. Se algo está fazendo eu me distanciar de Deus. Ele tem que arrancar isso de fora. E tem que me agarrar no Senhor novamente. É esse o princípio que Jesus está querendo ensinar para nós. A de olho, meu irmão. Tudo aquilo que se interpõe entre nós destine, e destino de nossas almas nós temos que arrancar e jogar fora porque Jesus quer que nós estejamos ao lado dele meus irmãos a Bíblia nos diz lá em Efésios capítulo 2 se não me engano que o Senhor nos escolheu e nos elegeu antes da fundação do mundo meus irmãos Jesus ele sabe que nós iremos pecar, ele sabe que nós iremos tropeçar, mas ele sabe que nós temos a capacidade de buscar a ele e viver em santidade nós não seremos perfeitos mas ele quer nos ensinar aqui que nós devemos aprender a ter maturidade na fé, meus irmãos. Muitos crentes não crescem na fé, porque não buscam ter uma vida santificada. Porque não tem um relacionamento com Deus. Porque não buscam conhecer as coisas relacionadas às coisas de Deus. E acabam fazendo como os Deus faziam. Acabam usando uma santidade que não agrada a Deus, uma santidade hipócrita, uma santidade mentirosa. Não é isso que Deus quer de mim e de você, meus irmãos. Ele quer que nós venhamos ser sinceros. Ele quer que nós venhamos Declarar nossos pecados para Ele Senhor, me ajuda a vencer esse pecado, Pai Me ajuda a não ser um Senhor Me ajuda a não ser um mentiroso Me ajuda a não ser um abuso. Me ajuda a não ser Aquilo que desagrada a Ti, Senhor é isso que Jesus estava tá ensinando para os fariseus Por que, meus irmãos? Porque eles condenavam a, todos, a, a, a todas as pessoas Mas eles mesmos não olhavam para dentro de si mesmos A gente vai ver isso na sua frente Quando você pega lá em Mateus 7, Jesus Ele, ele declara abertamente a hipocrisia dos fariseus isso aí é isso que a fazer de hoje acontece muito isso meus irmãos acontece muito isso posso falar por, mim, por favor Mateus 16, 26 olha o que Jesus disse meus irmãos que nós devemos calcular quando ele está questão do pecado em Mateus 16, 26 Jesus ele dá nos ensina o princípio aqui meus irmãos Pois que aproveitar o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem recompensa da sua alma? Aí diz aqui, vou até pegar a frase que o autor diz: ele diz assim, ó. Esse é o cálculo que, que a gente precisa fazer. Que aproveitar o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma dele? Por que, meus irmãos? No inferno vai ter dinheiro, no inferno vai ter propriedade, no inferno vai ter caldo, vai ter moto, vai ter imóvel no inferno vai ter almas. Almas que não se arrependeram de seus pecados. Almas que não reconheceram o sacrifício de Cristo. Como diz... Não, não me recordo quem diz isso. Acho que posso ordenar dizer as almas, Ele diz que o final de uma caminhada sem Cristo é o um inferno. O final de um caminho sem Cristo é o um inferno. É, coloca para mim agora Mateus 10, 28. Olha o que Jesus diz... Dizendo também para o povo da época sobre a questão de temer a Deus... e de temer a ira de Deus... a questão que nós devemos tratar... a questão do pecado em nossas vidas... meus irmãos... Mateus 10, capítulo 28... e não tem mais que mata o corpo... e não pode matar a alma... Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno... a alma e o corpo... então Jesus mostra aqui meus irmãos... que tudo aquilo que se interpõe entre nós... e o destino de nossas almas nós temos que arrancar e jogar fora Ele são só para o Senhor falando: olha, tudo aquilo que atrapalha você de estar diante de Deus de estar diante do Senhor arranca fora, arranca porque isso não é agradável a Deus e ele disse que nós devemos ter a quem? ao Senhor é ele que vai fazer perecer a alma no mundo do inferno, nós sabemos que Deus é, é amoroso, Deus é misericórdia Deus é justo, mas também a ira de Deus olha que é a ira de Deus não isso A Bíblia diz aqui... Ó, a vida de Deus... Temer aquilo que pode fazer parecido infernal no corpo... Então, nossa, Jesus está fazendo essa questão, meus irmãos... Terceira, um, ter, ter, um terceiro aspecto que Jesus quer nos ensinar... Que... Devemos odiar o pecado... Fazendo tudo quanto estiver ao nosso alcance... Para que o pecado seja destruído... Dentro de nós mesmos... Ou seja... Jesus está mostrando aqui... Que aquilo que faz é a gente pecar contra o Senhor... Nós iremos abominar, meus irmãos. Coloca para mim agora, por favor, Salmo 97,1. Olha o que a Bíblia nos diz no Salmo 97.1. 1. Eu e você que falamos que amamos a Deus com a nossa boca. O que nós devemos fazer na Bíblia? Você que está com a Bíblia aí, Salmos 97, versículo 1. O Senhor reina, regozije-se até a Acho que eu anotei errado, cara. Mas no versículo pequeno, diz assim, ó. Vós que amais o Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos, ele os viva nas mãos dos ímpios. Deve ser o 98 ou 99, depois eu vou pesquisar mais números. Mas aqui, trazendo contexto que nós estamos falando. Nós devemos estudar e compreender como é que o pecado opera em nossas vidas, esse autor aqui que eu peguei, o que nós vamos vendo aqui, ele diz na época dos puritanos, que eram homens da Inglaterra, esses homens, eles tinham o hábito de analisar e desmascarar o pecado. E muitas pessoas não vão ver dizendo que eles eram especialistas de pecado. Mas por que eles faziam isso, irmãos? Eles faziam um autoexame, para saber onde é que a pessoa, onde é que nós precisamos melhorar. E todos nós sabemos qual são as nossas falhas. Nós sabemos onde nós não estamos agradando a Deus. E Jesus quer nos ensinar isso. Que nós precisamos abominar aquilo que não agrada a Deus. É fácil, não é, meus irmãos. Mas o Senhor Jesus Cristo nos disse que Ele nos enviaria, nos enviaria o Espírito Santo, o Consolador. E é Ele que opera em nossos corações. É Ele que nos mostra que nós estamos errados. É Ele que nos mostra que nós precisamos melhorar, meus irmãos. eu anotei aqui. Ó. Jesus quer nos mostrar que devemos examinar o pecado. Ler as exceções bíblicas sobre o pecado... Analisar o pecado... Quanto mais fizermos isso... Mais devemos odiar o pecado... Então quando a gente faz o um autoexame... Quando a gente começa a questionar... E falar... Senhor... Onde eu estou examinando a Ti, Pai? Aí a gente começa a enxergar... O que Deus requer de nós, meus irmãos... E quando a gente faz isso... Nós não somos parecidos, nós estamos lutando contra o pecado, meus irmãos... E eu creio que uma das maiores evidências de quem nasceu de novo é que a pessoa luta constantemente contra o pecado, meu irmão. Que a Bíblia nos diz que... aquele que permanece na prática do pecado... a Bíblia diz que é filho do diabo, isso sei é o que você diz, né? a Bíblia. Então, aquele que permanece na prática do pecado... de forma consciente... a Bíblia nos diz que, é, que as pessoa é filha do diabo. E João, o apóstolo dele diz que aquele que ama a Deus... ele guarda os seus mandamentos... e nele a semente de Deus permanece. Ou seja, se a semente de Deus está na pessoa... Ela vai abominar aquilo que desagrada a Deus. Era esse princípio que João estava nos ensinando quando disse isso. E outro aspecto é que nós devemos enfatizar, meus irmãos, o próprio Jesus Cristo disse lá nas bem-aventuranças, Mateus 58, ele diz assim: ó... bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, quando eu li você falamos que amamos a Deus, nós vamos fazer um alto exame, e crer claro, nessa palavra que Jesus disse. Se você tivermos o nosso coração limpo Nós veremos a Deus Ou seja Limpo das nossas iniquidades E dos nossos pecados Por que Jesus ele faz isso meus irmãos? O próprio Jesus Cristo disse Que é do coração do homem que procedem Os adultérios, as prostituições As impurezas, as nascidas A imoralidade sexual Jesus Cristo disse isso Que é do coração do homem que provém tudo isso Então quando a gente limpa o nosso coração disso Nós veremos a Deus Jesus nos ensinou isso, meus irmãos. Aí diz aqui, ó, a nossa ambição deveria ser possuirmos um coração que desconhece a amargura, a inveja, o ciúme, o ódio e o despeito. Se a gente carrega isso no nosso coração, essas coisas e desagrada a Deus, nós não deveríamos carregar isso, irmãos. A nossa ambição deve ser ter um coração limpo um coração regenerado, um coração que busca santificar ao Senhor a todos os dias nossas vidas. E olha que engraçado isso, meus irmãos. O Senhor nos ensina que podemos cometer um pecado no coração sem que ninguém o saiba. Uma pessoa pode parecer perfeitamente respeitável sem que ninguém perscrute o, seu, o que se passa na sua imaginação. Mas Deus vê tudo aos olhos Deus vê tudo. e aos olhos dele não há nada que passa impure meus irmãos então porém você dizer aqui meus irmãos, porém você a gente de santa a gente diz outros, a gente de bom moço mas lá no nosso íntimo a gente tem pensamentos impuros a gente tem imaginação impura Deus está vendo isso meus irmãos e como eu disse lá atrás, mesmo que a gente não esteja em pecado não esteja em pecado no momento a nossa natureza nos se impira a fazer isso é a natureza do homem é pecaminosa não tem como, meus irmãos. Então constantemente a gente vai lutar contra o pecado. Constantemente a gente vai lutar contra a nossa vontade. Constantemente a gente vai lutar contra isso. que desagrada a Deus. Mas o homem e a mulher que quer agradar a Deus... Ele vai buscar ser santo na é presença do Senhor, meus irmãos. Ele vai buscar santificação. E a Bíblia nos ensina lá em Hebreus... Acho que é 3 4. Diz lá que sem a santificação ninguém verá o Senhor. É impossível ver a Deus sem ser santo. É impossível. Impossível, meus irmãos. Não sei o que digo isso, é a palavra do Senhor. Para terminar aqui a última parte. Quando ele trata da questão de mortificar o pecado em nossas vidas. Coloca para mim por favor, pastor. Romanos 8, 13, 14. Olha o que a Bíblia nos ensina. Sobre nós, sem você. Começarmos a mortificar o pecado em nossas vidas. Começarmos a fazer aquilo que agrada a Deus. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Pode passar. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então Paulo aqui nos ensina que se você viver pela carne, nós morreremos. Mas se pelo Espírito tem -te mortificar as obras do nosso corpo, nós viveremos. Ou seja, se você contar com o do Espírito de Deus, nós vamos conseguir vencer os nossos pecados, meus irmãos. É isso que Paulo estava nos ensinando. É isso que Paulo estava nos ensinando, meus irmãos. Lá em, em Colossenses, coloca o professor, Colossenses 3,5. Paulo lhe trata da, da, da mesma questão aqui, meus irmãos. Lá em Colossenses 3.5. Olha o que ele diz... Mortificai, pois, os vossos membros... Que estão sobre a terra... A prostituição, a impureza... A afeição desordenada... A concupiscência a avareza... Que é a idolatria... Pelas quais coisas... de a ira de Deus... Sobre os filhos da desobediência. Então quando a gente... Quando a gente começa a gente começa tais práticas... O que a gente vai trazer? A ira de Deus... Paulo está aqui mostrando... Que quem começa tais coisas... É filho da desobediência. Não sou eu que estou dizendo isso. A Palavra de Deus. Então, Deus se apanhar nessa noite, meus irmãos. A mortificar o pecado, como Jesus ensinou para aqueles homens. Ele disse claramente. Se a tua mão de te faça pensar, corta -a e lança de ti. Pois te convém que se percam os teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Então, nessa noite, meus irmãos, para glorificar o Senhor. Vamos aprender isso nessa noite. Paulo também nos ensina, meus irmãos, o apóstolo Paulo, concordando com Cristo, que nós devemos fugir da aparência do mal. Está então, lá em 1 Tessalonicenses 5,22. Ele diz assim, ó. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E aí vamos lá para o começo. Quando você lá, ele está vendo algo. E aí, se a gente começar a olhar para aquele algo, é aquele algo que você vai fazer no STK, vamos fugir, meu irmão. Vamos fazer como o José fez, lá no Egito. A mulher que foi de far chegou lá para José. Queria aceitar com ele, que ele já fez, fugiu, por fora. Sou servo de Deus, eu quero glorificar a Deus. É isso que a Bíblia nos ensina: nós temos que fugir da aparência do mal, meus irmãos. Por quê? Muitas vezes o, o, o pecado começa pelo olho. Se a gente pegar lá, como disse é aqui é a visão de Abedão? a primeira coisa que Ebreadão fizeram, eles começaram a cobiçar aquele fruto do conhecimento vem do mal, meus irmãos, e através daquela cobiça que não foi descendo o coração até que eles consumaram o pecado assim é em você, meus irmãos se a gente começa a começar o que, a agarra da nossa carne e isso descer com o coração a gente vai o pecado Davi foi da mesma maneira e a Bíblia está dizendo que nós devemos fazer o que? nós devemos mortificar nossos membros com o auxílio do Espírito de Deus, meus irmãos então nós devemos aprender aqui que nós devemos também aprender a vigiar e orar Senhor, me ajuda a vencer esse pecado, Pai e da mesma forma que eu estou orando nessa questão, vocês também vigiar. Por quê? O próprio Senhor Jesus Cristo disse, Ele disse que o Espírito está pronto, mas, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós não devemos dar combustível para a nossa carne, meus irmãos, porque a nossa carne é algo inflamável. Se você der combustível para a sua carne, ela vai pegar fogo. É o que Jesus disse, viu? vigiar e é orar para que não entre em, entre em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca então a nossa natureza recaminhada, ela está entranhada no, no nosso ser, meus irmãos se a gente der combustível para isso vai pegar fogo a gente não pode tentar o Senhor o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9,27 diz assim, ó, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que tendo pregado a outros não venha, eu mesmo, não venha eu mesmo a ser desqualificado Paulo está tratando aqui da questão que ele também deveria andar em santificação e santidade mesmo ele pregando para aquele povo ele também havia pecados que ele precisava confessar e deixar e Paulo está nos ensinando que nós devemos fazer isso meus irmãos para terminar aqui ó, precisamos compreender uma vez mais o preço imenso que teve de ser pago para que fôssemos libertos do pecado o grande objetivo do Senhor Jesus ao vir a este mundo é suportar toda a ignomínia e sofrimento da morte por crucificação foi nos livrar desse sistema mundano e perverso meus irmãos Nesse mundo, a Bíblia nos ensina lá é? em 1 João Que ele já maligno Nós estamos nesse mundo Mas nós não somos esse mundo Outra hora nós eramos Mas que nós confessamos com a nossa boca E cremos no nosso coração Nós passamos a ser filhos de Deus E quem é filho de Deus quer fazer a vontade do Pai Quem é filho do diabo quer fazer a vontade do diabo Mas o filho de Deus faz a vontade de Deus É esse que nós estamos ensinando Nessa noite, meus irmãos E para terminar aqui, ó já estou dando, dando meu tempo aqui meus irmãos eu anotei aqui ó. se tentarmos mortificar a nossa carne contando apenas com nossas próprias forças produziremos um falso tipo de santificação por outro lado se percebemos o terrível domínio que o pecado exerce sobre o ser humano bem como seus efeitos poluentes então notaremos que somos totalmente falidos de espírito totalmente pobres e haveremos de pleitear constantemente aquele poder que somente o Espírito de Deus nos pode propiciar Dotados desse poder, seremos capazes de arrancar o olho e de cortar a mão, mortificando a carne e, dessa forma, dar solução ao problema. Para terminar aqui, meus irmãos, coloca para mim, por favor, pastor. Filipenses 2, 12 13. Apóstolo Paulo nos ensina a desenvolvermos a nossa salvação com temor e o vigor, meus irmãos. Ele diz assim, ó. De sorte, meus amados Assim como sempre, obedecências Não só na minha presença Mas muito mais agora na minha ausência Assim também Operai a vossa salvação com temor E tremor Porque Deus é o que eu em vós Tanto querer como efetuar Segundo a sua boa vontade Então nessa noite, meus irmãos Para terminar aqui toda vez que você estiver Pecando deliberadamente Pense na cruz de Cristo meus irmãos. Pense na cruz de Cristo, que só dessa maneira a gente vai conseguir enxergar o tamanho da nossa depravação diante de Deus, meus irmãos. Nós somos salvos pela graça de Deus, o que é a graça é favor e merecido. Nós não merecíamos isso, mas Deus que sua benevolência, nos concedeu isso. Então que nós vamos valorizar o sacrifício de Cristo nessa noite, amém, meus irmãos? eu agradeço a oportunidade, e você aplauda o Senhor Jesus Cristo nessa noite, amém?